0: Então vamos lá, nós estamos na nossa aula da Escola Bíblica Continuando hoje a estudar sobre o conceito de maldição A luz da Palavra de Deus, tá? E Nós temos como texto básico, Êxodo capítulo 20, de 1 um em diante Olha o que a Bíblia diz Então falou Deus todas essas palavras Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão, ou seja, da escravidão não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, e aqui é o um versículo chave, eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, Daqueles que me aborrecem Em outras versões diz daqueles que me odeiam Em outras palavras É daqueles que Viram as costas para Deus e continuam pecando Sem se arrepender Quebrando a lei de Deus Sobre eles virá a maldição tá? E faço misericórdia Até mil gerações Daqueles que me amam E guardam os meus mandamentos tá? Então nós estamos falando acerca do conceito bíblico de maldição tá? Maldição é uma palavra extremamente bíblica Ela aparece mais de 200 vezes na palavra de Deus E nós precisamos compreendê-la né? Maldição, é o mal em ação Por que isso acontece, gente? Porque a lei de Deus foi quebrada Da mesma maneira que na lei dos homens Quando você faz uma coisa errada Você né? for um sinal, você é penalizado na é verdade você é punido, você mata alguém, você sofre um processo E é julgado e condenado Da mesma maneira no mundo espiritual, é assim que funciona tá? Quebrou a lei, automaticamente, intrínseco ao conceito de lei, da lei divina A obediência à lei atrai a bênção Atrai o que em espanhol é bendição, né? bendiciona né, a bênção de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas Quando nós obedecemos a lei de Deus Mas quando, infelizmente, quando a gente quebra a lei de Deus e Principalmente não se arrepende, vira as costas para Deus Não está nem aí, acha que não vai dar nada né, Vive uma vida leviana, fazendo graça com a graça de Deus Infelizmente, o mal entra em ação Se abre uma legalidade no mundo espiritual Nós temos aprendido que no mundo espiritual Não existe impunidade Amém? Fala comigo, no mundo espiritual não existe impunidade. Okay? No mundo natural, no nosso mundo, principalmente no nosso contexto brasileiro, né? judiciário, infelizmente existe muita impunidade. Às vezes, aqueles que têm mais recursos, têm os advogados melhores, né? conseguem abrir as portas, nós temos muita impunidade no mundo natural, no mundo físico, no mundo que nós vivemos, principalmente no nosso contexto brasileiro. Mas no mundo espiritual não existe impunidade Aquilo que você faz vai ter uma consequência Relacionado ao conceito de pecado Está o conceito das consequências do pecado Isso nos chama uma responsabilidade Amém? E nós como pastores, mestres da palavra de Deus Nós temos que discipular vocês Discipular é responsabilizar Pessoas. Fala comigo. Discipular, Discipular é responsabilizar, é responsabilizar, responsabilizar pessoas. É responsabilizar. Amém? Amém? Então vamos lá. Maldição, como nós vimos, é uma palavra bíblica. Ok? Discipular é o que o falou? É responsabilizar pessoas. Só ver aqui meu. Então nós vimos né, que maldição tem várias palavras na Bíblia Tem a palavra Alá e a palavra Anátema Tem a palavra Ará, que fala de um estado ou de uma posição de maldição Diante de Deus, diante do mundo natural, do mundo espiritual Existe a palavra Kalau, Kabab, Nakab isam, Que são palavras que falam da maldição advinda por falar mal de alguém Praguejar alguém, difamar e tal, xingar Ou desejar mal alguém é, tem uma outra palavra chamada cataromai, ou cacarogeu, ou raca, que é a maldição que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Fala comigo, maldição, maldição. maldição. sem causa, maldição. Não, não. não acontece, acontece. amém? Não, não acontece, a maldição para ela se perpetuar, para ela acontecer, ela tem que ter uma causa, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter uma legalidade no mundo espiritual Ok? Então nós vimos que quase todas as vezes Que a palavra maldição Ocorre na Bíblia Ela aparece contextualizada Ao povo da aliança E não aos ímpios Geralmente nós, crentes, né? Nós temos aquela noção De que a maldição Só vai vir sobre o ímpio Nós, crentes não, não. A gente está isento disso Não, se você quebrar a lei de Deus se você fizer coisa errada Se você voltar as costas para Deus Se você viver uma vida leviana Sem o temor do Senhor A maldição também atinge o povo da aliança Tanto é que ela é falada ao povo de Israel Declarada ali no Deuteronômio Diante do povo de Israel Ou seja, ao povo da aliança Também vale para nós Da nova dispensação ok? As bênçãos que desfrutamos Por causa da Bíblia Não são uma herança permanente nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nelas ou não. Amém? Ou seja, as nossas escolhas definem o nosso futuro.
1: As nossas escolhas
0: definem se nós vamos permanecer na bênção de Deus ou então, se nós fizermos escolhas erradas, vamos entrar num estado, numa posição espiritual chamado de maldição. Ok? Fala comigo, está amarrado, nome de Jesus. Amarrado. Ninguém quer isso na sua vida, né? Então, toda aliança carrega consigo uma maldição. Assim como todo mandamento, lei ou princípio intrínseco a ele se encontra a maldição quando a pessoa desobedece ou quando a pessoa quebra a aliança. Beleza? Está aqui em Deuteronômio 28,15. Novo Testamento reforça né, a responsabilidade grande Em relação à sua aliança com Deus Meu Irmão, como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor Jesus? Isso é uma coisa que o tempo todo Deus nos chama É a responsabilidade, amém? É a fidelidade, a aliança e o compromisso que nós temos com Ele Terceiro princípio que nós já vimos Estamos só relembrando aqui rapidamente É que o principal papel da maldição é denunciar as desordens Espirituais Nossa. Se existe algo de mal em você Se existe algo de ruim Acontecendo com você Às vezes é porque Se existem desordens espirituais Muitas vezes é porque está acontecendo, O mal está em ação E isso acontece Foi agregado ou acumulado Pode ser acumulado ou agregado De maneira pessoal Ou seja, eu Somente eu, né? somente você Geracional, ou seja, pode afetar as nossas gerações A nossa linhagem, a vida dos nossos filhos Não que eles sejam responsáveis Mas como nós temos falado, pode afetá-los Um exemplo disso é quando um homem faz uma dorada financeira delicada, né Às vezes ele, ele quebra um princípio bíblico Age com imprudência, faz uma loucura financeira Os filhos não são responsabilizados diante de Deus, amém? Quem é responsabilizado é o homem, é o pai de família. Mas toda a família solta a consequência disso? Sim ou não? Sim, sim, sim. Quando o pai ou a mãe desvia os recursos de casa para uma vida conjugal, por exemplo, dupla, com um adultério, né? desvia lá para o amante, para a amante, quer dizer, a família vai sofrer. Então o seu pecado, gente, é de responsabilidade pessoal, sua. Seu. É de sua responsabilidade Ok? E ela é, ela é intransferível Ou seja, ela não se transfere para, para outros A sua responsabilidade quanto ao pecado Exatamente. Mas a colheita do pecado Muitas vezes é coletiva É exemplo do okay? Davi, né? Exatamente Davi fez a morrada Davi a perdeu, a perdeu três filhos Nessa brincadeira essa brincadeira, não, essa coisa horrenda, terrível, né? Perdeu e, e cada decisão errada, gente, traz uma repercussão na nossa vida. Por isso, nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, ok? Então, é, tem uma conotação negativa a maldição? Sim ou não? Eu preciso desejá-la? Jamais, mas também a maldição, na sua essência, é uma bênção, porque é um chamado de volta. É um chamado de volta, quando o mal nos assola, o que, que acontece? A gente busca consertar, melhorar, aperfeiçoar, voltar, se arrepender, consertar aquela situação, para que a gente possa voltar ao caminho da bênção. Ok? Então é isso que nós estamos falando, então é um alarme, é um mecanismo vital, né? nós falamos um pouquinho sobre a lei, a maldição é um mecanismo divino, que denuncia... A existência de desordens espirituais em relação às quais nós não tomamos posição. Ou seja, quando nós estamos enfrentando um pecado, uma situação delicada, o um mal está em ação na nossa casa, na nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Você precisa tomar uma posição: do lado de Deus ou do lado do mundo sem Deus? Do lado da benção ou do lado da maldição? De... São Josué fala isso, é né? isso que coloca os céus e a terra diante de vós Escolhei, pois, a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhei, pois, a vida e a bênção então, O tempo todo Deus está nos chamando a um posicionamento Diante dele, de vida e de morte, bênção e maldição E a nossa escolha, sim, repercute quanto ao nosso futuro, ok? Então, a motivação divina, né? Através da maldição é nos alertar Nos corrigir, nos salvar E existe sim a possibilidade né, num, num estado Avançado de maldição Até de sermos destruídos Por causa do nosso pecado Sim ou não? Um exemplo bíblico disso é o pecado de Acã Que não afetou só ele Afetou toda a sua família que morreram aí seus animais Suas tendas Toda a sua propriedade Tudo aquilo foi destruído Porque um homem pecou Então é muito sério isso diante de Deus pecado é uma coisa trágica É algo muito sério diante de Deus Ele Não pode ser banalizado tá? A maldição nos guia severamente Pelo caminho de volta A um conserto com Deus A partir do qual a nossa vida Retorna retoma né, O sentido eterno Original. Qual é o sentido eterno original, gente? É a nossa comunhão com Deus. Deus O pecado nos afasta de Deus Afeta nosso relacionamento com Deus Sim ou não, gente? Sim. Nossa intimidade com Deus Quando você peca, né, você vai orar Parece que a tua oração não passa do teto Não é verdade? Por quê? Porque precisa de um conselho Precisa de um arrependimento Às vezes precisa de uma confissão às vezes precisa de um quebrantamento De uma restituição De uma reconciliação com alguém Para que seja quebrada aquela influência Sobre a nossa vida E realmente nós sejamos restaurados Por completo Aqueles princípios implícitos Na cruz de Cristo nós vamos ver mais para frente Então quebrar uma maldição Sem lidar diretamente com as desordens Espirituais inerentes Nada mais é do que pura E ino, Quarto, quarto princípio que nós aprendemos, a essência do conceito da maldição é o castigo. É o castigo. Ou seja, quando se fala de maldição, Sim. fala de castigo, fala como de punição. É fala de disciplina. A gente pode é, é é entender que a maldição é uma redição. Sim. É porque, é porque geralmente.. Compreender isso né? É porque a gente vem de uma cultura Eu já falei lá para trás tá? Animista, né? esotérica né? Onde a gente demoniza tudo Sataniza tudo E geralmente a gente tem esse conceito né? De atrelar a maldição com o diabo Mas não foi o diabo que criou a maldição Foi Deus Deus usa até o diabo e os demônios São instrumentos de Deus Muitas vezes Para quê? Para nos trazer de volta Para o caminho do Senhor Não é verdade? Por exemplo, uma pessoa às vezes começa a se envolver com um monte de coisa De repente fica endemoniada Aí ela liberta O que, que acontece? Fica sabendo que ficou endemoniada Opa Ela vai começar a levar as coisas de Deus a sério. Porque ela sabe que se ela não levar Se ela abrir de novo A porta no mundo espiritual Vai vir outros sete demônios piores É o que diz a Bíblia. E a condição, o estado dela espiritual Vai piorar sete vezes mais Vocês estão entendendo? Ou seja, Deus usa Todos esses princípios, todas essas leis espirituais É a lei da semeadura gente. Tudo aquilo que o homem semear Isso também ele vai se você colher, Se você é, semear Na bênção, você vai colher a bênção Se você semear Na desobediência, você vai colher Maldição. Maldição nada mais é que uma colheita da desobediência. Vamos falar junto? A maldição não, não. é a colheita, é a colheita da, desobediência. da desobediência. A maldição é o castigo. É a disciplina de Deus. É a correção de Deus. E geralmente a gente tem a tendência de atrelar disciplina, correção com, com rejeição. É? Parece que estamos rejeitando. Quando alguém nos corrige, quando alguém nos disciplina. Parece que ele não gosta da gente, parece que ele está nos deixando de lado. Geralmente a gente tem essa tendência a pensar isso. Só que disciplina, correção, do ponto de vista de Deus e da Bíblia, gente, é um ato do coração paternal de Deus. Nós vemos isso no relacionamento com os filhos. Se você verdadeiramente ama os seus filhos, você precisa disciplinar, mas você precisa corrigir. O verdadeiro amor exige firmeza, exige disciplina, exige correção Senão você vai ter um filho entregue a si mesmo Como a gente vê hoje por aí né? Muitas crianças dando tapa na cara do pai e da mãe Desonrando, xingando Criancinhas pequenininha manipulando o pai e a mãe Sendo egos inflamados né? Pequenos deuses ali dentro da casa Porque não tem ordem, não tem disciplina, não tem correção nós não podemos ser assim Depois se transforma em adolescente, jovem, sem freio Desgovernados Porque não tiveram disciplina Correção Disciplina é um ato de amor Amém? Amém. Fala comigo, disciplina, disciplina é um ato de amor Amém. significa que você é filho de Deus Amém. E não filho bastardo Você é filho de Deus Amado pelo Senhor Está lá em Hebreus 12 Fala sobre o valor e a importância da disciplina na vida do Filho de Deus, tá? Castigar, olha só, a palavra castigar significa purificar pelo sofrimento. Olha que coisa interessante. Ou seja, é Deus nos purificando. É Deus nos purificando pelo sofrimento. Não foi Deus que causou o sofrimento. Quem foi que causou o sofrimento, gente? Somos nós mesmos. Deus obedecendo a Deus. Deus não quer que a gente sofra. Veio por causa desobedência. desobediência E ali, através das circunstâncias Difíceis, Deus está nos Purificando, então a maldição Diz a corrigir os nossos caminhos Deus corrige o filho que ele Ama, o reino moral Exige um sistema de julgamento De correção, de punição Essa é a base do direito judicial Na Bíblia sagrada E até os elementos do tribunal né? Juiz, advogado, acusados, Acusador, existe na palavra de Deus, nós vemos isso no primeiro capítulo de Jó. Né? O Sim. diabo é o acusador, né? Deus ali é o juiz. Nós sabemos na palavra de Deus que o nosso advogado é quem? Jesus, Jesus o nosso mediador, o nosso intercessor. Também é o Espírito Santo intercede por nós como Jesus inespremíveis. Né? O pastor tem falar Então, é necessário ter punição aos infratores da lei. Sim ou não, gente, a lei faz com que a pessoa retorne à obediência É igual você levar uma multa pesada de trânsito que que O vai, que, que vai acontecer com você? você? vai dizer, não, vou tomar mais cuidado Eu vou ficar furando sinal né? Não vou ficar passando em alta velocidade Senão eu vou me ferrar né? A minha pontuação vai crescer Minha carteira vai ser caçada né? Se eu ultrapassar, às vezes, na faixa dupla ali na, no trânsito, eu posso perder a minha carteira E além disso, pagar uma multa enorme Então é necessário Ter punição aos infratores Da lei Para um governo funcionar A lei tem que funcionar Ok? A palavra república Significa isso, república Ou seja, governo da lei Sabia disso? A palavra república Vem do latim, república Governo Público pelas leis. É um governo legal. Ok? Então vamos lá. O diabo é apenas um agente espiritual, não deve ser desvalorizado nem superestimado. Beleza?